0: 他呵斥的时候，我会觉得我自己很不好啊，是我自己没有达到你的要求，然后我会陷入极度的自我怀疑，然后极度的一个
1: 恐慌、极度的害怕、极度的一个恐惧中。他会觉得你的工作就代表了你这个人，不会说是你的工作有什么什么问题，而是直接在否定你这个人，说你没有价值
0: 。当我们放下好与坏的标准的时候。更多的就会去去感受我们的情绪，去体验我们的情绪，然后我们会与他共处，让我们在任何一种情绪下都能够去做我们该做的事情，或者是想做的事情
1: 。接纳我不能改变的，然后去改变我能改变的，啊，也是一个小技巧，课题分离的一个小技巧。你现在收听的是《爱与星球》。爱与星球是一个关注内心成长的线上社区，让每一个生命在爱之中得到绽放。关注同名公众号，阅读星球小伙伴的生命故事，了解入群方式和我们的活动信息。我们期待在星球上与你相遇。欢迎来到这个爱与星球的播客，我是今天的主持人雪姨。先跟朋友们介绍一下自己，万燕。Hello， 雪姨 ，Hello， 爱与星
0: 球的小伙伴们，大家好。啊、呃，我是万燕，然后也是爱与星球的一个小伙伴，非常开心，然后来到今天的一个播客，和雪姨一起分享
1: 。嗯，就是万燕是我们这个星球里面特别有这个生命能量的一位小伙伴。嗯、我还记得你第一次来参加这个我的活动的时候是那个树洞圈圈，然后我当时听到了你的这个七分钟的简短的生命故事，感觉到你身上有无穷无尽的力量，感觉会影响到很多人，这也是为什么我想邀请你来参加这次播客的一个原因，就特别想跟你聊聊你的这个生命故事是什么样子的，有很多好奇。呃，你是怎么找到爱与星球的这个基地的？啊、呃，我是今年
0: 五月底链接到爱与星球的，然后到现在，我想说非常感谢，然后也很开心，然后自己链接到宇宙星球，然后我觉得这一切都是宇宙的安排。那这个宇宙的安排，主要是因为我今年感觉我自己想进行向内的一个自我探索。所以我参加了一个线上心理实验室的一个学习，然后通过线上心理健身房的这个东西，我链接到了小宇宙 APP。当我打开小宇宙 APP 的时候，然后就弹出来《爱与星球》，然后我对《爱与星球》这个名字就非常感兴趣。我哎，这个是一个特别神奇的一个名字，因为它是跟爱有关，然后又跟星球相关，被这个名字给好奇了。然后我点进去又被一句话给打中了：那个精英主义的一个逃亡者开始向内自我探索。然后我看到了这句话，然后看到了简单的一些故事之后，啊，我就觉得太棒了，好像跟我在寻求的一个东西是一样的，所以我相信这个是宇宙的一个安排吧。嗯嗯
1: ，听起来就是完全是遵循着这个内心的指引，遵循着这个宇宙的指引，然后让你来到了这个爱依星球这个基地上面，是一件很美好的事情，感受到了你的这种愉悦的心情。然后希望我们接下来能够聊得开心。呃，我之前看到你在公众号上，包括在群内的一些表达上面，嗯、呃，我听到你分享的关于职场生涯对你自身的这个影响会比较大。你有一个长达十年的职场生活，然后你在这个职场生活上似乎就是有一些压力，好像就是没有被认同，没有被看见。我想请你来聊一聊，就是。他们具体影响到了你的一些什么方面
0: ？因为我觉得我的生活相对来说还是比较简单，就是工作、和家庭。然后我之前也是其实没有向外的一个交流，最重要的就是工作和家庭。所以说，我的职场是占据了我生命中的基本上是百分之六十到百分之七十这样的一个分量。然后我的家庭其实是相对来说，我觉得它还是比较简单，也是达到我的一个就是需求的，它是比较和谐的这样的一个状态。我就把很多的精力和注意力放到了我的职业，然后带给我的反馈是，其实说我这个十年的职业生涯是非常的痛苦的。然后我就举几个例子吧，第一个就是我在上一份的一个工作中，在广告公司做文案的一个工作，然后我的工作内容大部分是要给领导去过我的稿子，我写的一些内容。然后经常我把那个我的稿子给了领导看的时候，那个领导刚开始会流露出很不屑的一个表情，然后把我给他的文稿直接一甩往桌边上一甩，然后我就就是觉得看都没看，开始就流露出不屑的一个批判的一个表情，就用你以往的经验来批判我，然后我就感觉到了极大的一个不尊重，很多时候会感觉好像是一种侮辱。然后接着他有时候可能会看了一下，然后说你写的是个啥呀？就开始骂了。就是大声的呵斥你，然后在办公室里面，所有的小伙伴们都可以听到，所以我就觉得被他呵斥的时候，我会觉得我自己很不好啊，是我自己没有达到你的要求，然后我会陷入极度的自我怀疑，然后极度的一个恐慌，极度的害怕，极度的一个恐惧中，进而对我自己的一个低价值感和一个低认可，然后我会把这种情绪，然后带到我的家庭、我的生活中，然后我就没有一个很好的一个情绪去面对。去面对我的孩子，我的老公，然后他就会很循环的一个往复，然后对我造成一个恶性的一个循环和一个内耗。很多时候，然后领导说：“哎，我没有看到你的价值，我不知道你的差异化在哪里。”然后我们部门有一个天赋型的文案，还有一个网感型的文案，那你的差异化在哪里？你的价值在哪里？因为他刚开始可能对我比较高的一个期待，觉得我是一个研究生学历，然后我又有十年的一个工作经验，可能部门的小伙伴都是一些新手。但是我进去的时候，他好像并没有看到我有很大的一个价值，就是我的一个感觉哈。然后所以他很多的时候会给我反馈，就是我没有看到你的给这个部门带来的一些价值，我没有看到你的一个成果。然后这个方面又会给我带来了一个对自我的一个否定，然后不认同，低价值感。然后我就看不清自己了，我就越来越不信任自己，越来越不相信自己了，嗯，会进入到这样的一个恶性的一个循环当中。嗯嗯
1: ，特别想抱一抱万燕，在这个时刻，听到了你在说这些话的时候，你的语气是带着一些委屈跟难过的。然后我刚刚听到你的这个两份工作当中，然后领导就都对你就是下了定义，他会觉得。你的工作就代表了你这个人，不会说是你的工作有什么什么问题，而是直接在否定你这个人，说你没有价值，你做的事情没有没有任何的意义，这样的一个情绪在，似乎就是是一个暴力沟通的一个方式。<笑>然后，嗯，你说的这些其实也让我联想到了我自己在职场上的一个，就是也是让我一直都记到现在的一个。小事件，我大概是五六年的一个职场生活。然后我一进入职场，我就告诉自己，我说我不能在职场上面犯很大的错误，我一定要做到很好，我不能让别人落下话柄，说他他他什么做事情很不好，很不认真，很不专业，非常害怕听到这些话，说不专业、不认真。所以我一直就是抱着一个我要做到非常细致、非常理解他人的一个状态。才能够就是对得起我的工作，我一直都是这样的一个心态，直到就是大概是我在上上份工作里面有一个小事件发生了，当时是我们就是临时要开一个会议，十分钟之后这个会议就要开始了，然后我的领导就跟我说，你现在要准备一个什么样的材料，这个材料等会儿是需要汇报的啊，在会上汇报的，我是临时接到了这个需求。所以我就马上着手准备了一下，但没有准备的特别好、特别完整。然后我就抱着这个临时的这个需求，然后堂堂突突的做了一下这个方案。然后在会议一开始的时候，就由我来讲这个方案。然后刚刚打开那个 Word 文档，我就开始讲，讲着讲着，我的领导突然就跟我说：“他说你在讲什么东西？他说你讲的这个毫无重点，你让别人怎么来理解你说的这个内容？”他说：“你看看你做的这些东西，上面没有数据，没有任何的支撑，不清不楚，没有逻辑，反正就是一直全程都在批判我，大概说了有个两三分钟，然后我当时的心态就一下子崩了，你知道吗？就特别的尴尬，特别的无地自容，特别的着急。我就想，哇，怎么会就是我为什么会犯这样的错误？就我当时完全把我自我的这个价值。”以及领导就是跟我说的这个话，完全就是等同起来了。我会觉得他说的都是对的，嗯、呃，我就是没有好好准备，我就是没有很认真的在做这件事情，然后导致大家可能有些无法理解这个内容。然后在会后之后，我又去认真的反思我自己，然后我就把那个会议内容都做的特别好，然后发到了那个群里。我要告诉大家，我说我现在做的都很好了啊、呃，你们可以来看我写的这个东西。结果就是没有人理我，你知道吗？就是大家好像也不已经过去了这个事情，就是已经不 care 说这个到底你说了什么，你的内容是什么？只有我一个人特别在意这件事情，所以当时这件事情我一直都记到了现在。它可以说是我的职业生涯上的一个小小的一个转变事件吧。其实到后面就是当我有了这个很清醒的自我意识，当我意识到我的价值不由别人来定义。我就可以从这个批判的模式中走出来了，所以听起来刚才万燕的这一番话，似乎把这个十年的这个职业生涯的主动权交给了你的领导，定义你说你不好，你今天做的好，他就定义你做的好；如果你今天做的不好，他就会说你今天没有价值。这个主动权似乎不在你自己手上，是在别人的一个手上这样子的。对你自己对这个职业生涯上不断的自我批判。你觉得这背后的这个持续性的一个原因是什么呀？为什么呢？对
0: ，我就觉得刚才你说的挺好，就是说我的价值不由别人定义。那个时候，因为我听到这句话的时候，我是感觉到属于你看见你自己了，因为你认识到你自己了，嗯、你自己是有价值的，而且你也看到你自己的成果了。然后为什么我会把我的选择权，然后交由领导来定义？很多的时候，我觉得我还是没有看见我自己的，我没有看见我自己产生价值的一个地方，我没有看见我自己输出成果的一些地方。然后当我输出成果的时候，哎，领导说啊，好棒，好棒，然后我就过去了。我也感觉到，其实有一句话就是说，表扬还有批评，其实都是在绑架一个人。不仅仅是只有批评是在绑架一个人，其实表达也是。就很多时候，领导会说：“嗯，好棒，好棒。哎”，就这个时候，你会觉得：“哎、啊，我下一次也要做到。”领导说：“好棒，好棒才可以，不然做到。啊”哎，领导说：“嗯，这个不行，哦，这个我不满意啊。”所以说，嗯，当领导说：“我觉得这个不好，我觉得这个没有达到要求，我觉得这个不是我想要的，呃，我觉得这个是没有价值的。”然后我就会去，就会过大的去强调。就会觉得呃，对，是没有价值的。我就会跟着领导的一个观念去走，然后把那种对自我的价值感交到领导的一个手上去，因为我想要满足他的期待。我不是为了去满足我自己的一个期待，说，哎，这个事情怎么样是好呀，什么样是不好呀？可能我自己心中没有一个很明确的一个标杆，或者是达到什么样的一个结果，我自己有时候是不是很明确的。就是有的时候我是有认识的，因为有时候我在写一个文案。然后我交给产品部，在我们领导又改稿，然后再交给产品部。但是有一次，产品经理是给我回馈到说，觉得我写的那一稿是更好的，他会会更打动他，有情感共鸣的。那个时候，我得到了外部的一个反馈，然后我就在想。嗯，对的，有时候领导改的东西不一定是好的，那可能我自己的那一份也是会更好的，只是说不同的人他会有不同的一个眼光、不同的一个品味、不同的一个喜好，但是很多时候我是看不到这一点的，我是看不到这个东西的。嗯嗯，嗯把我的选择权交给领导，因为我没有看见。嗯
1: 嗯，听到了你刚才说的有两个方面，就是你为什么会不断的产生这个自我批判在职场上。嗯，一个方面可能是来源你内心的这个，你不信任自己，你没有看见自己，因为你内心的一个匮乏，你会把这个选择权主动去交给你的领导，你会觉得他说的话就是正确的，或者是你会认同他说出的这个内容。然后第二个方面似乎是你想满足他人的一个期待，嗯，你想不断的去按照他们说的这个要求，然后想要。得到他人的一个积极的肯定，刚刚有一点说的特别好，你说这个表扬也是一种绑架，对，也就是说当他人给予你一个积极的肯定，说哇哦万叶今天做的好棒，你会觉得我要继续这样
0: ，对你下次要继续去满足这种期待
1: ，嗯，你要去满足他的这个积极的认可你的期待，嗯嗯，听到了这两个点，哇哦。嗯，其实看到了你在加入这个爱与星球之后的一个变化啊，不管是在活动上面还是在圈子里面，我感受到，其实如果我没有听过你的这些经历，我会觉得你是一个非常勇敢的、愿意表达自己的、向他人袒露你自己心事的这样子的一个人。你的这种释放的力量会影响到周边的一些伙伴，会被你这种勇敢跟真诚所打动。所以我特别好奇，就是说你是从哪一刻开始说？我要开始改变了，我不想再满足别人的期待说，嗯，我不想要再进行这样持续性的自我批判了。有没有这样的一个生命时刻？啊、呃，其实有的。然后我想再说一下“勇敢
0: ”这个词，其实很多时候我是，呃，没有看到自己的一个勇敢，或者是没有看到自己的一个勇气。然后这个勇敢，我觉得也是爱与星球，就是很多小伙伴们，你们给我反馈到，哦，我身上是有力量的，我是有勇敢的。因为这个东西，我以前会觉得我是没有的，我觉得我就是一个很胆小的、很怯弱的。然后包括领导说我是不太去跟人沟通的，我是不善于沟通的一个人，所以我也在跟我自己下这样的一个定义啊、哦，我是很愿意躲在后面、不愿意发声的一个人，不愿意说话、不敢以表达自己想法的一个人。其实我觉得这个爱意星球在这个里面兼任的一个多月吧，然后你们就是大家给我的反馈啊，我万一其实是很勇于表达自己的，这也让我看到了我自己的另一面。然后在想说，啊、呃，这个生命时刻是有的，我就把它定义为五二零，因为五二零是我爱你的意思。但是我觉得这个五二零好像变成了我的一个很重要的时刻，是我爱我自己。因为今年的一个五二零的时候，我是又一次咨询了心理咨询师，那这个心理咨询师也是我之前咨询过。应该是三次，呃，我没有太理解他说的话，但是今年我好像开始去醒悟了，他给我要表达的一个意思，因为那个老师说过，他说，他之前跟我说过，你要去品尝你自己人生那个果实，我就是没有理解这句话，我说为什么我的人生都是失败，为什么这十年中我一直都是失败的？他说因为你在不断的去放大你的失败，然后你不断的去自我证言，所以。你这个十年，你的职业生涯中一步一步的被你证言了，然后你就看到了失败的这样的一个结果。嗯，但是你还有另外一条路可以去走，你去看到你的果实，看到你在每一份工作中的一个闪光点，你去品尝这些果实的时候，你去认可你自己的时候，你就可以走出另外的一条路。但是我不知道那条路叫什么名字。然后我也是通过了看心理学的书籍，还有心理健身房，包括在爱与星球的这些链接，我才明白了那条路叫什么名字。原来那条路叫自我关怀之路啊！所以我就觉得。开始了我人生中的另外的一个另外的一个阶段吧。我以前是一直活在自我批判、自我苛责，然后自我打击的一个过程中。然后从520开始之后，哎，包括我链接到爱与星球的这些种种，还有包括我自己去链接到《静观自我关怀》这本书籍，好像我就开始改变了。我开始会去更多的去抱持我自己，更多的会去关怀我自己，更多的会给我自己一点。爱和关怀，很有一种就是让我去照顾我自己吧。当我在很困境中，当我在很难受的一个过程中，我会去倾听我自己的一个感受，不给予我自己一些肯定，帮助我自己去度过那个难关。所以我呃写了一句话：我自己是我自己最得力的助手
1: 。哇，听到了一个跟刚才完全不一样的一个故事，然后。当你开始说“你说你走上一条自我关怀之路，然后你开始爱自己，我自己是我自己的得力助手”这些话的时候，你脸上洋溢着非常幸福的笑容，我感受到了你内心释放出来的那些愉悦的、快乐的能量。当我们不再进行一个自我批判的时候，而是去勇敢的面对我们自己曾经的一些失败，但是也勇敢的去看见自己的闪光点的时候，我们就不再是。那个渺小的、缩成一团的一个自己我们开始站起来了，站起来面对着这个天跟地，面对着万物，然后跟他们说：“我不再害怕了。你们可以攻击我，没关系，但是我是我自己的力量。”我刚才就是感受到了你这种蓬勃的、嗯，向上的这种力量。嗯，我现在内心也有一种被击中的一个感觉。然后我觉得有一点你说的特别好，就是。我们一开始说，这个生命的主动权是在他人的一个手上。然后你刚才分享这一、个、段，你说到这个主动权，你有了选择，你的这个主动权是来到了你自己的手上，你自己掌握着你自己的人生，你有很多选择的可能性。然后也让我想到了说，当我自己开始自我觉醒的那一刻，其实跟你有一些类似，就是当我明白了我自己是有选择的。我可以选择面对快乐，我也可以选择面对痛苦，面对我人生的各种困难、各种苦难。当我意识到，呃，我不再是只有一种可能，我的人生是有无限无限的可能，就是所有的无限可能都掌握在我自己手上的时候，我突然那一刻就变得特别的有力量。然后这种力量不是从外界给予我的，我不再把手指头指向外头说，说、啊、还就是因为你不好。都是因为你说我，都是因为这个环境，你想，都是你们的错。就是我好像不再去指责了，然后从这个指责的心态里面转换成，一切都是因为我内心的一个变化。只要我的内心改变了，只要我意识到了，我好像就变得特别的，就特别的有慈悲心。可以说，我好想爱这个世界的那种感觉，就特别好。然后我其实比较想问问万燕，说当你现在的生活，就是你慢慢的打开跟释放自己，然后你看到了你的人生中有很多很多的选择的时候，你的生活、啊、或者是你在职场上面有没有什么具体的一些变化呢？嗯
0: ，我觉得还是有很大的一个改变的。然后在职场上面的话，嗯、大部分时候我还是可以在面对。就是领导的一个不满意、批判的时候，让我去改进的时候，我会让自己心稳下来，把更多的目光聚焦到哎，怎么样去解决这个问题上面，而不是停止在啊、呃，领导刚才说我不好了，领导三刚才说没达到要求了，领导不满意我了，然后我可能会在这个方面我的信号会少一些，我更多的是把聚焦到对他说这个不好，他想要达到的是一个什么样的一个成果，或者说我在思考这个问题的一个本身。就包括是昨天他说我就对我做的那种视频不满意，说我在念 PPT， 因为之前在在录这个给导购培训的课程之前，我是做了 PPT 的，他也同意了这个 PPT 的一个框架，然后说去录制。我在录制的时候，我肯定按照这个 PPT 讲啊，他又说我是在念 PPT， 其实我是有一些延展的。我刚开始是很不服气他说的一些话，但是后来我再想一想。再去思考这个问题的时候，我觉得他可能想要的更多是一个平等的一个对话，不是是直接去给导购去硬插入、去硬灌输这个事情。可能我要用更对话的一个语言去讲这个课程，这是我的一个思考，然后也是我想的一个改变，就是我我会更加的去专注去解决问题本身，然后在生活中的一个改变，我觉得最大的就是去照顾自己。可能我之前的话会更多的去攻击我自己，万一你就是一个失败者，你就是一个 loser， 你就是做不好事情，那你就是没有价值的，我就会不断的陷入哭泣啊、难过呀、负面情绪啊、自我纠缠的一个过程中，然后我会把这种情绪消耗到我没有办法去照顾我自己，我没有办法去照顾我的小孩，没有办法去跟我老公去沟通，的，我陷入这样的一个恶性循环中。但我现在不一样了，我现在我会。更多的去体察我的情绪，我会感觉到，就是我此刻我很不好了，此刻我是很难受的，我是很悲伤的，很委屈的。我会觉察到我的情绪，然后我会去照顾我自己，会让我自己去需要休息，或者是如果是真的实在很难受的时候，去公园里面散散步，然后去调整自己。然后这是一个方面，我知道照顾我自己了。第二个方面，我会去呃寻求心理咨询师的帮助。那我会去跟心理咨询师去聊一聊这个事情，然后从他的一个眼光怎么样去看待我，他的一个观点是什么样子的，因为我觉得是心理咨询师可能会更多的以一个关怀者的一个角度，然后去帮助我。然后其次的话，我也会去，嗯、呃，我上次也跟艾菲聊了，他说也要,要去要去寻找向外寻求一些资源，呃，所以我就在明确我自己想要去做什么。那我现在可能会去说。做一些我自己感兴趣的一些事情然后去链接到这个方面的一个资源啊，我会向外求，然后再向内求，所以我觉得这是我在生活中一个比较大的一个变化。我就敢于去看到自己想要的、感兴趣的一个方向，然后再去链接这方面的一个资源
1: 。哇哦，感觉你这个转变的很快，自我转变的这一刻，嗯，你好像一下子就 get 到了怎么样才能够就是。嗯不进入这个自我批判的模式，或者是从这个自我批判的模式中脱离出来的这个小方法。你刚才说到，你说你不再专注于这个批判的情绪，你不再陷入这个情绪风暴里面，你反而去跟他保持一定的距离，然后你去看到说，呃，这个情绪风暴对我来说没什么影响，我可以再专注于去解决问题、嗯。我只要把问题解决了，其实我就把领导的这个需求给解决了，他也就不会再。把这个手指头指向你身上了，然后也看到你刚才说，你说你要照顾自己，你走上了一个自我关怀的一个道路。而且有特别好的一点是说，你说你开始允许自己处于一个能量比较低的一个状态里面。当你的能量低的时候，你先选择的是照顾自己，而不是批判自己这样的一个状态。
0: 不再去攻击我自己了，就不再是攻击说、嗯、啊，你不是没用，你就是没有价值的。嗯、而是我觉得此刻我已经很不好了，我觉得我要需要休息。呃，我需要暂停一下，缓解一下我自己。嗯
1: 嗯，听出来了你的这个变化，这样子不再是一个被乌云密布，然后在下雨中一直站在暴风雨中的那个人。你就是愿意跑，一直往前跑，然后跑到有一片干燥的一些地方，然后看着那个暴风雨，跟他说我不怕。嗯、
0: 对，就是刚才雪鱼你说选择权这一块，然后还有谈到活出生命的意义，其、嗯、实这本书我也看过。然后，嗯，就是在纳粹营的这个里面，他就一直在保持对生命的相信，他都相信他还有选择权。然后，更何况我们现在的就是面临的处境没那么困难。然后你刚说选择权，其实任何时候我们都是可以选择的，就是任何情绪，它其实都是有它的一个作用的。高兴的情绪、恐惧的情绪、悲伤的情绪，我想任何一种情绪，它其实都是在给我们一种暗示。恐惧的情绪也是恐惧自己，呃，就是说下一份工作找不到好的工作呢，会让我们更多的去提升我们自己的一些能力，更多的去告诉我们自己可能需要具备一些什么样的东西。就包括你刚才讲你的那个故事，你说你没有做好准备，然后你恐惧，但是他其实这个情绪就带给了你，你下一次要做好准备。嗯，其实我想说的是，就是任何一种情绪，它其实都没有好与坏。当我们放下好与坏的这个一个标准的时候。更多的就会去去感受我们的情绪，去体验我们的情绪，然后我们会与他共处。那更好的时候会去让我们在任何一种情绪下都能够去做我们就是说该做的事情，或者是想做的事情。嗯
1: ，哇，哦，我好像学到了很多。从你说的这个话中，你说情绪是没有好坏的，恐惧的情绪其实也是在提醒我们，帮助我们对，要帮助我们做一些事情。我们不是要去对抗这种恐惧的情绪，我们反而是要读懂，就是这个情绪背后的意义是什么呢？啊、嗯，他是不是在传递一些信号给我们？比如说，当我焦虑的时候，他是不是在提醒我，我应该去行动一些，去做一些什么事情？当我害怕的时候，是不是在告诉我说，我现在应该要暂时保护一下我自己？这样的感觉，哇，我一下子觉得我身上这些情绪，就是并不是为了伤害我。不是为了保护我，然后是我本能的一个机制。之前大家一直就是定义说啊，有积极的情绪、负面的情绪、好的情绪、坏的情绪，好像一定要做这种对立。然后我们说，一直就是积极的情绪它才是好的，它才是快乐、愉悦、兴奋、激动这些情绪才是应该我们去追求的。而反而那些我们定义为不好的，比如说害怕、担忧、焦虑这些情绪，我们反而想去对抗它，就是、我不想要这样的情绪。如何从焦虑的状态中快速走出来？之前就是网上其实挺热门的一个话题，但好像我们不需要走出来，我们只需要跟这个焦虑的情绪相处一会儿，跟他待在一起，听一听他的声音，我一下子就接纳了。我此刻的这个这个情绪，因为我刚才其实跟你对话的时候，我还是有一点紧张的情绪，我觉察到了我内心是有一些紧张和一点点不安的。我一直想着我要怎么去摆脱我这个紧张跟不安，我是不是要做一个深呼吸，或者我是不是要这个快速冷静一下这样子的？但你刚才跟我说的这些，好像就是我可以不用摆脱这个紧张跟不安，他跟我待在一起也挺好的。
0: 我从雪姨里面的话也听出来了，跟情绪待一会儿，因为我觉得雪姨你也是一个，就给我你其实是一个非常有智慧的一个人。然后我觉得你在向内探索这条路，就是我是感觉到你的一些从内散发的很多的一些力量的。然后我看到了你身上的散发给我的那种平静的一些力量，给了我很多的一些，就是触动。嗯嗯，嗯然后就是你刚才说的，不积极的去赶走他，不积极的去对抗他，而是给他待一会儿。然后我也是挺认同你这句话的，就是很多时候，呃，我们在越想要从这种恐惧、从这种担忧或者说害怕中走出来，我们越想要赶走他的时候，相反的时候，他还更紧紧的与我们捆绑在一起了。嗯
1: 嗯，是的，一旦就是想要去对抗他，会觉得我的力量全部都用在对抗上面了。我会感受到我身上其实是对抗是一个比较耗能的行为，嗯，我会一直想，就是我要对抗，我要对抗，我不想，我要赶走他。但其实就是你只要面对他，或者是你接纳他，也不用说完全的接纳，或者你只要允许他跟你待在一起，这个力量好像又回到我自己的身上来了。我还是可以继续去做我想做的事情，然后跟他待在一起
0: 。其实我就在想说这个例子，我昨天其实还是有一些恐惧的。呃，我想要感走我的恐惧感，就是我对未来的恐惧感。我不知道未来想要做什么，但是我现在就没有了，嗯、因为我现在我发现我很愉悦的在跟雪姨聊天。我觉得此刻我是比较幸福的，我是比较平静的，因为我把这个注意力转移到了当下，转移到另外一件事情身上。嗯、呃，相反的，我对我的工作的一个恐惧或者对未来的恐惧，它已经被转移了。<笑>对我今天下午还约了跟一个朋友见面。那个朋友，他也是做那种什么元力中心的，可能也是跟身心健康有点相关的。我想要去听他的一些想法，也想要从他身上获得一些启迪和智慧。然后我想的这个也是会去滋养我的，可能会帮助我去更清楚的去认识到我内心恐惧的一些部分，或者说我怎么样去应对它。嗯
1: ，有一点我比较好奇是，是因为你刚才在播客一开始的时候你说。你可能是处于一个比较没有向外探索的一个状态，你可能是比如说只是在工作、家庭这两块之间来回的走。你现在在就是人际关系上面这方面有没有什么变化？当你就是开始打开你自己的时候，
0: 嗯，哇，我发现我的世界变大了。<笑>我以前就觉得我好像，因为我是我想想哈，我是一七年来到成都的，然后我之前是在深圳待，我在深圳念的大学，我在深圳是有一些同学的，有我的大学同学，还有我的研究生同学，然后我回到了成都之后，我发现我就没有同学，我也没有朋友，我最好的朋友就是我的老公和我的孩子，我的关系就是只是在工作和。家庭里面，但是当我链接到爱与星球的时候，我发现哇，原来有一群呃跟我是比较相似的小伙伴，然后我就会觉得啊，我的世界被打开了。然后包括我呃女儿去练那个钢琴，然后链接到了华德福学校的一些老师，因为华德福教育是走另外的一个不同的教育，跟我们的公立教育不一样。哦、啊，那又是一群就是不一样的人，我就渐渐的发现我的世界被打开了。我就分享几个例子吧。呃，首先是我通过爱以星球的一个呃沉浮实验室，然后我链接到了粒子，然后粒子也是呃我们爱以星球的一个成员，他来上次他来成都参加内观，然后我们第一次见面的时候。我们竟然可以从八点半一直聊到十一点半，聊了足足三个小时，没有一点点的尬场。然后我们再聊我们为什么走上向内探索这条路，然后我们再分享我们读的书籍，我们的一些观点的时候，我们发现我们是极其的像是极其的一个类似。所以那个时候我就觉得，哇，原来我不是孤独的，原来我不是不爱与人交流的，原来我不是没有朋友的。只是我没有接触到跟我一样类型的人，所以当我在接触到栗子或者是在接触到鳕鱼的时候，我会觉得我们有很多的一个共同点，啊，包括上次七分钟的一个疏通圈，其实给我的帮助也是很大的，感觉到我被大家看见了，我被大家接住了，啊、呃，原来是有这样的一个能量场，有这样的一个土壤啊，大家会去分享，很多都是跟内心成长相关的一些故事呢，会不会觉得很被触动？就包括还有一个故事，我也听到了，是一个去云南，他放弃了百万年薪去云南，我就觉得人生中他其实不是只有一种可能的，不是只有一种标本，不是说哎你有房，你有车，你有稳定的工作，这才是叫你人生的幸福。这人生的幸福，人天的道路是有很多很多种的，所以我就会觉得我的我的世界被打开了，因为我我的圈子已经被打开了，在这个圈子里面，我能听到了各种不一样的一个故事，各种不同的一种生命的可能性。包括我昨天非常难受的时候，就在一个圈子里面聊天，然后那个圈子里面也有几个人回复了我说我想抱抱你，然后分享他们的一些经历的时候，哇，我就会觉得这个圈子好棒，然后我就会觉得，嗯，原来世界上是有很多跟你类似的人，然后跟你共鸣的一个人的。然后你并不是孤独的，然后真实就会觉得自己已经不仅仅是在只有家人和朋友了，不在仅仅只有工作上的关系、家人上的关系，然后还有世界上有很多通过网络上这种陌陌生的关系，我们只是在网络上一种链接的关系，但是这种关系我觉得比我们线下真实的链接产生的力量也会大很多。嗯嗯嗯
1: 嗯，我还在回味刚才万燕跟我说的这一段话。你好像把我内心的这个感受都说出来了，就是你在说这些的时候，我也在想我自己的这个人际关系的一个变化，嗯，然后你好像把我内心想说的一些全部都说出来了，然后当我看到你在这个手舞足蹈的这个在描述你的签子被打开的时候，我真的感受到了，就是你周围的就好像不再是简单的这个。就是你展现在我面前的这个视角，我好像看到了你周围很多很多很多的人在跟你一起走
0: ，<对>然后同行的一些伙伴。其实我之前看到过，有一本书说关于同行者疗愈的一个事情。其实最重要的就是说，很多时候，包括我们向内探索的时候，我们可能是就说我们一个人，还是说如果我们跟一群伙伴，就说叫同行伙伴。如果我们跟同行伙伴一起走的时候，产生的力量会更大，因为我们会在这个同行伙伴的里面，我们会互相的给予彼此支持，会互相的给予彼此理解，然后会给予彼此的支撑。所以我之前在那个圈子里面的时候，我就在写，有一个小伙伴们回我说：“遇到同类的感觉真好。”因为他说他不开心，然后所以没有及时的回我。我说理解，哇，他就突然说：“遇到同类的感觉真好。”就不需要解释，你就能够理解。因为可能他还会想着，如果是遇到其他的人的时候，他要拼命的去解释他为什么过了几天都没有回这个消息，他会很焦虑、很恐惧自己怎么去回。但是我说，我说没事儿的，我说我昨天情绪也不好，我说我也在照顾自己。他一下子就被有的共鸣了，就把定义为同类。所以我就觉得，在爱语星球也好，还是说其他的一些圈子也好，因为我们都是一群同类的人，情绪比较敏感的人，能够感知到自己的情绪，能够包容自己的人，我们就是一一样的人。然后在这个里面，我们更容易共鸣了。更容易理解，然后找到这个同行的伙伴、嗯、就
1: 很舒服，对，很舒服，很自在。包括我现在跟你讲话的状态，我能明显感觉到我自己现在内心的那个紧张跟不安已经就会走了，然后我现在状态越来越放松了呵呵。然后你在说这些的时候，我就感受到好像就是原来有一句话叫做“一群人才能够走得更远”。我想起我前两天去跑步吧，就是我跟我男朋友一起去跑步。其实我在跑步上面是一个，就是我一个人跑，我是绝对跑不了很久的人。我太容易自我放弃了。嗯，我会跟自己说啊，好累啊，我要照顾一下我自己，我又不跑了，我跑一公里就可以了。但是我男朋友他就一直在我面前跑，然后跑到五公里的时候，我我就内心有很多很多的情绪变化，就是想放弃，不想跑，我好累，就是这样的一个状态。但是我看到他一直在跑，因为他也是个在跑步上很不擅长的人，以前都从来不跑步的。但是我看到他一直都在坚持往前跑，然后我就跟我自己说：“我说我也要跑下去。”就是我会有这样一种力量的带领，我觉得他是在带领着我。然后我就完全不去 care 我到底能跑多远，我到底跑速如何，我就简单的扫描了一下我自己的身体，我就觉得我现在身体状态还不错，好像是越跑越兴奋的一个状态。嗯，我就完全不管我内心的那些声音了，就一直跟着他跑跑，然后最后我是突破了我自己人生的第一个，可以说是长距离跑步。我们最终跑了这个十几公里吧，嗯，十几公里。然后跑完的那一刻，我就不敢相信，完全就是我自己能跑那么远，这真的是我第一次战胜我内心的这个声音，完全不去认同他所说的“我不行，我不 OK”。我跑不了多久的，我跑得好烂哦，就是完全不去认同这些自我批判的声音，我完全相信我自己的身体，然后相信面前带领我的这个人，就这样一直跑下去，就特别的快乐。其实跑到最后，所以我就想，其实就是一群人应该就是能够走得更远吧
0: 。哎呀，我看到雪姨挑战了极限的故事好几次，就上次讲你在进入深水区。打破对自己的一个限制性的一个想法的时候，然后你你进入到了深深水区，因为你觉得你是安全的这样的一个想法，然后呃去打破了你对自己的一个限制性的一个想法，一直在挑战你自己的极限。然后我看到了，其实我们的力量其实是很强大的，只是有的时候我们没有看见，我们原来其实是有这么大的力量，其实我们是有无限潜能的。我们。之前可能一直被我们的各种想法给限制了，然后在这个过程中，我也看到了，其实你的男朋友是你最好的一个同伴者，然后也是你最好的一个陪伴者，然后我觉得非常的开心，听到你这两个故事，也带给了我很大的一个力量和触动。我们很多时候给自己的设限，反而去阻碍了自己的行动。如果当我们放下这些设限的时候，也许我们可能会有不一样的一个呈现。还有昨天也是有个朋友跟我说话，就是说。要保持自己好的一些能量。他说了一个吸引力法则，其实我是很早的时候就听说过的。当你是一个正能量的时候，你就会吸引到很多美好的事情；，那你保持到一个低能量或者是一些不好的，你的想法都是各种限制性的信念的时候，那你吸引来的，你吸引来的那些东西，然后也就是限制性的一些行动了。嗯、就是你对宇宙许的任何愿望，不管是好的或者是不好的，那个宇宙都会给你回答了。
1: 嗯，对，是这样的。当我有太多的批判的声音，或者说限制的声音的时候，我其实就是处于一个无法行动的状态，就这也限制了我，那也限制我。但其实真正限制我的只有我自己。我你好棒
0: ！听到你的突破限制性的故事的时候，我好像看见了我，我其实也很有希
1: 望的。对，就是我也是在不断的挑战我自己，我就想知道我自己的这个极限到底在哪里。嗯、哦，反正就是一句话，干就完了，哈哈，没有别的别的什么咒语，只有一一个咒语，就是干就完了，去行动就对了。嗯嗯，然后嗯，想问一下万燕，就是如果因为我看到你现在的状态就特别好，如果用简单的几个词来形容你现在的这个生活状态，你会选用什么样的词来形容你自己呢？或者来形容你现在的这个生活状态呢？嗯
0: ，我会选用一个平静吧，就是这样的词是一个平静，<对>因为我觉得我好像是不管在任何的一个状态下，我都可以让自己的心更稳定一些，不是不再是那种很焦躁的状态啊！我要马上就要去突破现在的困境，我马上就要去走出去。而相反我，我我会感觉我相对来说会比较平静一点，平静的去接受现在的。呃，一些状况。第二个词就是叫接受吧，嗯，我接受，呃，我现在的一个工作啊、呃，其实不是很满意的，没有达到领导的满意，也没有达到我的满意的一个程度，不是我想要做的事情。嗯、然后第三个词，我想到会是去改变，嗯、呃，然后也会持续的改变。第一个改变的话，第一个是对我自己的改变，我还会持续的去向内探索，持续的去在爱与寻求这个。嗯星球里面，然后去获取更多的营养，修炼我自己，然后去滋养我自己。一个是对内的一个改变，还有一个就是，呃，在一个工作上的改变。然后我可能也会更多的去寻求我的下一份，找新的机会，不会在这个里面待着，去找一个新的机会。不管那个新的机会是不是我想要的，或者是说它是好的，或者是不好的，我先不去做这样的假设，但是我会去做这样的一个开始，这样的一个改变
1: 。嗯。平静接受和改变，嗯，听起来就是很积极的一个生活状态了。特别喜欢你最后的一个词，叫做改变。当我们就是说改变的时候，我感觉就是一种行动的力量了，让我感受到，就是我们不再是在思想上说啊，我要平静，我要平静，或者是在思想上说接纳、接纳、接纳这样子的。好像就是当你说出你改变的时候，我就看到了。那个在行动中的你，你愿意为自己的这个生活状态去做出行动，不管这个结果到底是好和坏，只要你做有这个过程，有这个行动的过程，你好像就觉得很满意。因为因为
0: 我觉得，就像是我老公曾跟我说，他说你要想清楚你自己适合什么样的一个领导，你适合什么样的一个工作，你适合什么样的一个圈子。我说这些不是我能决定的，我能够决定的其实很少很少。嗯我能够决定的只是说，我把我自己的状态调好，但是我能够吸引到什么样的一个人，吸引到什么样的一个公司，吸引到什么样的一个团队，这些不是我能够决定，我能够控制得到的。所以我就觉得，我做好我自己能够做的一部分。当然了，还有这些艾米跟我说的，就是说要向外求，去寻找一些资源。然后我想的这个也是我可以我我去改变的一个外求的一个动力吧，就是我去链接到。可能会对我有帮助的这些人，然后可能会给予我一些心理上的一些支持啊，或者是会去给我行动上的一些支持的一些人，我去链接到这方面的资源，然后可以让我更清楚我未来要走的一些路。
1: 嗯，妈呀，听起来很棒。嗯，我很期待你接下来这些改变的整个过程是什么样子的。嗯，你的心路历程一定也会有一些不一样的变化。我很期待你整个的这个。改变的过程
0: ，我现在反而不那么期待了，因为我觉得，如果我只想要好的，不想要不好的，反而会让我自己更加的，又会陷入了一种痛苦，所以我就很想接受，嗯,嗯，种种的境遇吧
1: 。对对，是听起来就是一个臣服，完全的臣服，接纳我不能改变的，然后去改变我能改变的，好像也是一个小技巧，课题分离的一个小技巧。哇、啊，好棒、哦！
0: 谢
1: 谢学姐。<Yeah. S 1> 嗯，然后，呃我想问一下，就是我们现在已经聊了很多了嘛？从一开始这个职场上的这个自我批判，不断的自我攻击，然后到慢慢的不再把这个自我的价值跟你的领导、跟职场的环境绑定在一起。当你意识到你是有选择权的，再慢慢的打开跟释放你自己，你的人际关系。你的生活、你的职场都发生了变化，然后我想知道，就是当你去回看你自己的这个整一个生命经历的时候，可以不局限于我们这个讨论的这个，可以从你小时候就开始，你会选择用一个什么样的态度来去形容他们，或者是来面对他们的？嗯，然后我
0: 想也想要几个词吧，第、这、一个词我觉得还是挺幸运的。为什么这么说呢？因为呃，我是来自一个江西的比较贫困的一个农村，然后我也是我们三姐妹当中唯一上了大学的，然后走出了我们村子里面的人，然后也是我们村子里面，然后应该是第一批走出来的女大学生，所以我想说还是比较幸运的。呃，我用知识走出了农村，如果我当时没有坚定的说我要去读高中，没有坚定的说我要去读大学。然后可能我，现在会是一个厂妹，或者是一个家庭的一个主妇，我不会有我现在的这样的一个生活，嗯，所以我觉得挺幸运的一个女孩。然后第二个我还想说，其实比较幸福的，对，虽然说会被这个职场碾压，在这个十年中被职场碾压。但是我好像相对来说还是比较幸福。第一个家庭比较幸福，然后第二点的话，我是在讲我自己开始觉醒了，我开始觉醒了这条路，然后我可以链接到爱与星球，然后我可以知道原来我自己很喜欢心理学，然后我可以去读很多的书籍，从书籍中获得快乐，然后我可以从每天的一个冥想中汲取到能量，我会让我自己陷入到一个呃心力耗竭的一个过程中。然后陷入到一个抑郁的一个过程中，然后我会觉得是比较幸福的一个状态，嗯,嗯，没有就走向了持续的让自己去走向抑郁，或者是最后的话会让自己进入的一个抑郁症的状态。然后现在我会呃去寻求更多的帮助和资源，我成为我自己人生的一个教练的,<笑>的一个时候，啊、呃，我就觉得是比较幸福的。嗯、那第三个关键词就是接受，我接受我身上的还有种种的。不好，我接受我自己就是一个很平凡的人，我接受我自己就是一个很平庸的人，我接受我自己没有找到可以很赚钱的工作，然后也没有被领导很认可我的价值，然后我接受这样的一个状态，然后我也接受我过去呃经历的一些苦难，然后经历的一些挫折，经历的让我呃身心鸡皮，身心打击的一些事情。我觉得这些事情的话，它是我人生的一部分，它让我成为现在的我。如果没有这些事情的话，也许我不会走上自我探索的这条路。没有在痛苦中，我不会去寻求幸福，我不会去寻求平静。嗯、只有经历了极极端的一些痛苦、极端的这些挫折，呃，这些磨难的时候，我才会发现我原来不想要再这样子走了，我不想要再这样子过了，我想要去过另外一种生活，另外一种人生。所以我就觉得。先接受，然后
1: 再去寻求我能够做的一些事情。嗯，听到了三个词：幸运、幸福，然后还有就是接受。似乎里面还有一个词叫做感激，可以说是感恩。你好像感恩现在的这个自己的这个状态，然后你也不再是你对过去的那些经历也是抱着一个感恩的状态，因为是他们。造就了现在的这个你，让你成为了更好的你自己，就是有有这样的一个感受在。我也想来形容一下我现在的这个，当我回看，虽然我的生命经历还不长，嗯，其实还挺短暂的。就是从我有意识以来，可能之前一直都处于一个比较无意识的状态。其实从我有意识以来，我去回看我整个生命经历，我的态度。可以也说，跟你是比较类似的。第一是比较感激，我感激我生命中出现的那些人，感谢他们，不管是帮助过我也好，或者是批评过我也好，就是对于他们报以完全的一个感激的一个状态，让我能够就是更好的成长。然后第二个可能是，可能也是接纳吧，嗯，可能也是接纳。因为我之前有很长一段时间都完全不接纳我过去的那些经历，我会觉得他们伤害了我，他们让我很长一段时间陷入这个痛苦当中，不想有这样的一个经历。嗯，我曾经认为我人生中有很长一段时间都处于，就是有将近两三年都处于一个非常倒霉的一个状态，就是做什么事情都不顺。那个东西一直就是存在于我心里很久，我会觉得我的运气怎么这么差，就是这么不顺利，然后别人都是在事业上风生水,水起的，然后一点点上去，我会觉得我的事业就是好差劲啊，嗯，我，但我又不想承认，我不想承认自己是个很差劲的人，我觉得我的能力啊什么的，也没有说特别特别差劲，就是有那种。高不成低不就的那种感觉，所以很长一段时间我都完全不接纳过去，我想否定它。我在每换一份工作的时候，我都去刻意的回避我过去的那些经历。我甚至觉得我在过去的那些经历中没有获得任何的好的东西，没有获得任何值得讲出来的东西。所以，我经常会进入一个，就是比如说我做的是这个品牌营销，然后到下一份面试，我可能去面试这个。公关的岗位了，品牌公关的岗位了，然后再下一份面试，我可能去做这个活动策划的岗位了。就是我的岗位非常的不固定，你知道吗？因为我总是在否定我过去那些工作经历中的，我似乎都没有看到过一些积极的经验，我总是在否定他们。所以我想着我要赶紧否定他们，然后我要进入到一个新的岗位里面去，用新的岗位的经验来证明我自己。但总是这样，就是要不就是经历了公司倒闭，要不就是经历了什么暴雷，然后经历了裁员，就是没有一份特别特别顺利的这个工作，所以我一直是抱着抵抗的一个情绪的。但现在的这个状态，就是我已经释怀了吧，可以说是释怀了。可能也像你刚才说的，就是工作它已经不是我人生的全部了。我在生命里看到了很多很多无限的可能。而且很重要的一点是，我终于找到了我自己喜欢什么东西。可以说，不是一个具体的东西，而是说我喜欢一个什么样的状态，我喜欢跟什么样的人待在一起，以及我在做什么样的事情的时候，我会特别的专注，会特别的感到愉悦。我找到的这些东西，然后他们也被反复的印证过了。我原来还会不确定，这真的是我喜欢的吗？或者是这真的是我想要的吗？现在就可以完全确定的说，哇，这真的是我喜欢的，这真的是我想要的。我觉得这个对我来说特别的珍贵，跟难得吧，嗯。所以很感谢万叶。其实你在你分享的时候，我还没有想到这些，但刚刚听你说出你的这个三个词的时候，我也一下子联想到了我自己，所以就也特别想跟你分享一下。
0: 对，刚刚听到雪英你说，嗯，你现在就是知道自己喜欢和什么样的人待在一起，然后你自己是很愉悦的，然后喜欢做的是哪些事情，然后这些事情，然后能会让你感觉到很愉悦的时候，然后我会感觉到很开心。就是你现在已经找到了你自己的一个生命的一个能量。嗯、我之前听过一句话，就是说，呃、嗯，回顾这一生，你希望你的一生是活在恐惧之中。还是活在生命的能量里面，然后我就觉得你现在好像是活在你自己的生命能量里面了。你的生命的能量是你在跟你喜欢的人待在一起，呃，做你自己喜欢做的事情。我觉得这就是一种生命的一个能量。然后你的生命已经在开始在流动的这样的一个感觉了嗯嗯。嗯，你刚才说的你对呃过序经历的一种否定，然后其实我也是回顾我的职业生涯，我就觉得好像。我没有做过很多份工作，我来成都是快接近七年了，这是我的第二份工作。但是我在深圳也是换了三四份工作，然后每一份工作给我的感觉，我都是觉得我没有达到高光时刻啊，每一份工作好像我都是很挫败的感觉，最后都是感觉好像有点灰溜溜的去走了，没有说嗯你做的很棒，你你不可或缺了，领导就啊你不准走，我要留你那种感觉啊，没有达到那种状态，所以我就最后定义都是灰溜溜的啊，但是我。刚才听你说，你又做了什么品牌营销，然后又做了品牌公关，又做了。活动策划，对我会觉得你的职业很丰富，因为现在其实是需要多面性的人才的。就是你的品牌营销其实就包括了活动策划这一块然后你的品牌营销其实也包括了品牌公关这一块就是你做的还是一个大的整体的。如果是说，就是在这个职业市场上，哎，你找一份工作，它其实很需要你这种人才的。我又会写文案，我
1: 又会做营销，我又会做策划，然后我又会做公关，哇塞，你简直是太棒了！哇,哇，我还是第一次听到，就是有人跟我说我的工作经验很丰富，然后真的是太棒了。因为我之前去面试或者是 HR 会跟我说，你怎么会经常跳来跳去，就是在不同的这个工种上面做这个内容，然后就会不下意识的问我说，你十年的或者你接下来的职业规划。生涯规划是什么？我每次都回答不出，因我也不知道我的职业生涯规划到底是什么。我好像没有什么规划，感觉会有很很强的这个挫败感在。然后刚才听到你说，你说我的经验就是非常的丰富,富，然后现在社会上需要这个多面型的人才的时候，感觉自己又又很棒，<笑>很
0: 棒，因为它整体来说还都是跟品牌相关的，跟市场营销相关的。因为整体你是没有，嗯、就是说你目前的职业你是没有跳出到整个大的这个一个圈子里面的，但是在这个圈子里面你又体验了不同的一个工作机会的，而不是说，哎，我就是陷入到一种，我就专门做活动策划，那就把自己跟限死了。而且你还是做公关跟营销相关的，就丰富了你的一个，就是说工作的一个呃拓展面嘛，然后你解决问题的一个多面
1: 性。谢谢万言，谢谢万言这样的积极的肯定，嗯，特别感谢你。然后，嗯，其实时间好像也差不多了，然后我们现在来做一个简单的收束。其实我不知道你现在聊下来的整个状态是是什么样的一个状态，有没有变得更开始的时候有一些不一样？啊，现在的状态。
0: 反正我就觉得还是每次跟你聊天都很开心，就是跟我之前一期的是一样吧。我觉得今天其实会是一个比较愉悦的，然后更看见自己的一些过程，然后也会得到更启发的一个过程。嗯，然后跟我之前的一期其实是一样的。然后我也是带着这样的一个很好的一个设想来进行今天的这样的一个聊天，但是我觉得他达到我的设想了。首先在跟你聊天的过程中，我好像。更多的也看见了我自己的一些东西，然后我也看到了雪莹你带给我的很多的一些力量。就是你说在讲到你的一些故事的时候，讲到你去突破自己局限的一些时候，你在放下自己的一些限制性想法的时候，你讲的很多很多很多，哇，我都觉得好棒好棒，然后给了我很大的一个启发，然后也给了我很大的一个触动。嗯，这样的一个聊天场其实是一个很滋养我的一个土壤。可能也会给到呃，就是说一些我们爱与星球的同行的小伙伴们一些启发。嗯，听起来很不
1: 错。这次谈话有点赋能你，好像没有损耗你的这个能量。嗯，我自己也也是有这样的一个感受的。其实一开始我刚才说了，就是我会有一些紧张跟不安的情绪在，但是到现在我整个人的状态就是平静，就是回归一个平静的状态。嗯，然后我也在不断的回想刚才你说的那些话带给我的这个能量，感受到了万叶今天就是作为一个女性，然后又作为一个妈妈身上的那种光辉，我好像一下子就就很想拥抱一下你，嗯
0: ，我也很想抱抱你啊，雪姨，我觉得你也带给我很大的一个帮助，因为这个场其实。这是我们两个人在建立的这个厂，然后你在这个过程中，你给了我很多的包容，也给了我很多的理解和支持，然后你的故事也带给我很大的一个触动，这个也是爱意星球非常棒的一个东西，然后它让我们就是说相对探索的一群人，然后我们得到更多的理解，然后更多的被看见。被拖住的、被接住的一个感觉，然后我也非常的希望我们今天的一个聊天能够给到我们星球的一些小伙伴们，能够给到他们的一些滋养，能够给到他们的一些触动
1: 。嗯，一定会的，一定会有人接受到我们两个人的信号，然后受到这个启发，特别棒。嗯，然后我们最后来互相的问一下对方，因为其实我们就是之前有聊到过嘛，现在的一个状态。呃，你、嗯、当时有提到一个词叫做“嗯你想跟当下有一个更强的一个连接”，嗯，你愿意就是活在这个当下中，愿意接纳这个当下的状态了。我就想想知道，就是你现在当下或者接下来二十四小时之内最想做一件什么样的事情
0: ？最想做的一件事情，我好想去做冥想。然后上周天丹猫分享的那个非暴力沟通，然后他分享了三个课程，批判。然后放下批判，那那才因为我当时是在路上听的，在听的时候，其实我是感受到了一个狂大的飓风，然后再把我要推倒。但是另外一个现象，然后又是感觉好像有，就是我又好像又在那个飓风中又呃稳稳的，就是立在了那里。其实是有两种巨像同时在我的头脑中同时的一个出现。当时我是在路上的，在走呢，我在出租车上，所以我没有很沉浸式的去感受那三个视频，所以我现在我今天正想做的一件事情，我就很想去再去听一下那三个视频，然后再去感受一下评判中的自己是什么样子的，然后又放下对自我的评判，然后又会是什么样的一个状态的？因为上次丹猫说的那个一个故事，就是说他去参加那个一个声音教练，然后也是那个教练让他们写下对自我的一个批判。对自我的一个定义啊，我是 loser， 呃，我能力不行，什么什么什么什么之类的。其、就、实、是、我也很想去做这样的一件事情，就是我好想写下我对我自己的一个评价，我对我自己的一个评判，然后再去听那几个视频，然后又看一下我又会对我自己做什么样的一个评价，做什么样的一个评判
1: 。哇哦，万燕就是接下来最想做的事情还是自我学习。<笑>想要学习很多就是自我关怀的一些内容，然后想要放下内心的那些评判。嗯，你是一个很有自我驱动力的一个人，可以说。那
0: 雪
1: 你,、嗯、你接下来最想做什么事情？我接下来可能二十四小时之内最想做的一件事情是，是和想见的人见面吧。嗯，因为我们社群里有一个上海来的这个小伙伴。他打算这个周六的时候订了一个一早的机票，而不是机票，是火车票，然后来杭州会有那个，应该是一日的短暂的一个见面。我特别想赶紧见到他，因为他给了我很多的鼓励，给了我很多的能量，而且是在不是在公开的场合下，而是就是经常会私信我，就是在微信上跟我说：“哇，鳕鱼，我觉得你特别特别好，特别特别温暖。”然后在我主持圈圈的时候，前五分钟他会鼓励我说：“他说让我加油，他觉得我很棒啊这一类的。”所以这次见面我就特别特别的期待，我就特别想见到他。赶紧
0: ，哎呦，我也感觉好幸福啊！可以跟想见的人见面，然后可以跟温暖自己的人见面，然后我觉得哇，很幸福的一件事情。然后刚才同学你讲的时候，你满脸的笑容，我也感觉到你好像。沉浸在这种幸福的一个里面，然后我还想说，我们星球里面的人太好了，就是很多这种很温暖的人，很散发着那种善意的人，然后在滋养
1: 着我们。确实是是在滋养着我们。好啦，那我们今天时间也差不多啦，就差不多该结束这个播客了。哇，我感觉今天的播客的内容让我就是收获好多，嗯，我好开心哦。<笑>好。在结尾的时候，让我来感受一下你现在的这个存在状态。你现在给我的感受是，像一朵云，就是昨天你在公园拍到的那朵云的那个状态，很自在、很舒服的一个样子展现在这里。所以我想在最后的时候肯定一下你的存在状态。好，我也想
0: 呃感受一下雪姨的一个状态。然后我觉得你的状态一直都是那种。很像水一样，对我就觉得你的身上散发的一种，其实像水一样的一个平静和柔软和智慧。就是我们一句古话叫“仁者要山，智者要水”。然后我就就是从你的身上，我就可以感觉到带给我的那种，就是像水一样的智慧，静水流深的感觉，然后岁月静好的那种感觉，很
1: 美好的一种一种感觉。嗯，谢谢婉言，谢谢婉言。好啦，那我们今天就正式的结束啦，然后我们跟这个播客的小伙伴们都说一个再见吧，<好>嗯，还
0: 支持的小伙伴再见了大家，然
1: 后谢谢万燕今天的支持，谢谢，谢谢然后非常感谢你，好，那我们就先拜拜，拜拜，拜大家。